0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en
0: español. Somos Axel Martínez,
1: Arturo Mosqueda.
0: Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva instancia, a este nuevo episodio de My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Mi nombre es Axel Martínez, estoy aquí con ustedes desde México y muy contento de poder platicarles... Pues algo que me resultó a mí interesante, esto es eh, un episodio en el que vamos a hacer una especie de experimento en el que vamos a, pues, mostrarte audios, partes de un talk, un discurso, un, una ponencia que se dio durante una de las conferencias que hemos, pues, digamos que cubierto como medio y que, pues, nos pareció muy interesante. ¿No? entonces cuál es la idea de este experimento es mostrarte qué es lo que dijo la persona que habló y bueno darte un poquito de nuestro punto de vista más o menos así queremos que salga esta instancia de my type of radio vamos a ver si nos resulta bien ok bueno y ahora sí vamos a ver de qué vamos a platicar o vamos a escuchar supongo <risas> Este es un talk que se dio en la JSConf MX, la conferencia de JSConf, Esto es una eh, como organización que ha estado haciendo estas conferencias de JavaScript, aunque es, realmente son como de tecnología en general. Y eh, esta edición es la edición mexicana, la edición que se dio en noviembre de 2021. El 30 de noviembre estuvo por acá Lori Voss y bueno, pues nos dio una charla que te digo que fue muy interesante. Ahí está, charla es lo que estaba buscando como palabra. <ríe> ok, entonces lo voy a poner y vamos a platicar, pues, de qué es lo que dice. ¿Te parece? Hay que darle, pues.
1: Hello everybody. Uh, my name is Laurie. My pronouns are he and him. I am delighted to be invited to speak here today. Uh, and... I work at Netlify at the moment, uh, where I am a data evangelist. Evangelist means I talk at conferences, apparently. Um, ja. Before I worked at Netlify, I co-founded NPM Inc., which you may have heard of, uh, and before that, a company called Awesome, which I am positive that you did not.
0: <risa> Entonces, pues aquí está Larry Voss de Netlify y nos está platicando, ¿no? Que, bueno, él es un data evangelist, que es prácticamente lo que significa es que va a las conferencias y da sus charlas ahí no es lo que dice también nos está platicando pues que él está en netlify ahora como dije y que fundó NPM ni más ni menos esta compañía que es la que ahora tiene el registro digamos más grande público que existe de todos los paquetes de node y bueno también dice que también fundó algo que se llama awesome que seguramente nadie de nosotros había escuchado y pues no yo me di la tarea de buscar un poquito acerca de eso y bueno, la idea es que él trabajó también en Yahoo cuando, si algunos de ustedes eh, sabe de qué a qué me estoy refiriendo, eh, en 2010 se, se salió de ahí y se eh, fundó este Awesome, eh, es Awe.sm y la idea era que Awesome iba a proveer eh, como analíticas, analytics de social media. Eh, tienen ahí como... Un poquito de información en esa página, pero bueno, el chiste es que esta es una de las startups que no terminó de despegar, ¿no? Lo que sí despegó y ya todos sabemos, pues fue NPM y eso es la parte, la parte padre, la parte interesante. Entonces, por eso escogí a Lori en este caso, porque se me hace una persona muy interesante que tiene muchísima experiencia. Y bueno, con lo que vamos a ver o a escuchar durante este episodio eh, acerca de todo lo que encontró, eh, va a ser muy, muy interesante que podamos discutir al respecto.
1: Uh, but what I am is a web developer. I started web development in 1996 uh, and I have been in love with the web ever since then. Uh, my goal today is to give you a sense of where uh, modern web development is today. Because too often developers work in a vacuum. Uh, we don't know if the tools that we're using are the cutting edge or they're old and obsolete. Uh, and Knowing where you stand can help you make better technical choices can Entonces
0: Esa parte me gusta porque Dice, bueno, sabiendo en dónde estás parado Puedes tomar mejores decisiones En cuanto a qué es lo que puedes empezar a dejar de usar, tratar de como moverlo hacia otra tecnología más nueva, qué es lo que puedes empezar, no sé, a aprender, eso se me ocurre, y otra cosa que dice a lo mejor este sentimiento bonito de que bueno, estoy haciendo las cosas, pues bien, ¿no? Porque esto es, digamos que lo que está haciendo el resto del mercado, el resto de, del ecosistema, y eso pues es importante también conocerlo en cualquier área que nos estemos desempeñando, pero en específico aquí hablamos de web dev, eh, conocer el entorno en el que estamos es muy importante y también puedes saber qué es lo que están haciendo los demás, ¿no?
1: But how the hell do I know all of this stuff? The answer is that I asked people uh in a pair of surveys in 2020 and 2021, we got over 10,000 responses uh which is really gold metal quality uh for survey data. uh
0: Dice que tuvieron 10.000 respuestas De su encuesta que hicieron entre 2000 Bueno, hicieron en 2020 Y luego en 2021 también Una encuesta en la que, pues como te digo Estaban haciendo estas preguntas De las que vamos a discutir Y en el 2020 fueron 3.000 Y en el 2021 fueron 7.500 Es lo que tiene aquí en su slide eh, Tiene información también Acerca de los descargas que hubo en NPM, eh, una encuesta que hubo de Red Monk que te debo la investigación de qué es eso, hay un GitHub State of the Octoverse que es otra encuesta que está pues llevada por GitHub y bueno algunos otros, eh, algunos otros como puntos, otros datos dice acá de otras encuestas. ¿no? La más importante pues es esta del Jumpstack Community Survey que llevó a cabo Netlify
1: eso, que
0: es mucho más información que la que tenían eh, disponible como para determinar el, el curso de las elecciones ¿no? entonces como que para ponerlo en contexto esa es la idea es muchísima información, muchos datos de los que se puede analizar
1: Uh, but obviously, no survey is perfect. Netlify ran the survey, uh, and Netlify is a particular kind of web host. We specialize uh, in a kind of development called the Jamstack, which focuses on performant pre-rendered content uh, on the front-end, using APIs to dynamically fetch data. Um, Jamstack is a very popular model for deploying websites these days, but it's obviously not the only one. Uh, so the data is biased towards the Jamstack, uh, and also to front-end development in general. Entonces
0: estamos en un slide donde dice, bueno, hay algunas fuentes de error, eh, digamos que está un poco, un poco desviado o un poco enfocado, más bien, eh, todo este análisis en la información que se obtuvo por la encuesta, como ya dije, pero está compañía Netlify está muy ligada a algo que se llama el Jamstack, que luego podemos platicar más al fondo de eso. Que okay, luego podemos platicar más a fondo de eso. Y, y. bueno, también tiene aquí en su slide que algún error tonto de su parte, ¿no? Que, que pudo haber ocasionado alguna. alguna. pues. Eh, un error digamos en cuanto a lo que se presenta como datos pero yo dudo que sea como muy grande este esta equivocación lo que sí es bueno que eh, está diciendo es un poquito eh, cargada hacia el frontend hacia el jump stack, hacia generar el contenido primero y luego presentarlo entonces ahorita vamos a ver también que hay un poquito menos de información en cuanto por ejemplo al backend y cosas así para hacer web dev de cualquier forma esta desinformación pues muy muy interesante
1: So let's start start with talking about uh, who we are, uh, and the most obvious thing to ask there is, what is your job? As you can see in our survey data, 82% of respondents were engineers. Uh, you can also see how they split up. 45% say they were front-end, 32% full-stack, 5% back-end. Clearly, this is not all web developers. Uh, in, in real life, not 5% of people are, only only 5% of people are back-end developers. So, The bias in this sample towards front-end development is clear. Uh, but that doesn't mean it's bad data. If you're a full if you're a front-end or a full-stack engineer, uh, this is going to be super helpful to you. Uh, and if you're a back-end engineer, then you should be taking this data with a grain of salt.
0: Okay, entonces dice del total de los datos que tenemos 82% se identificaron como ingenieros de software ¿no? Gente que desarrolla para web Y bueno, aquí es la parte interesante 45% de ellos fueron front-end devs El 32% fueron full-stack Y lo que dice es eh, Los que dijeron soy solamente backend Fueron 5% del, to del total ¿no? Entonces lo que dice es, Pues sí, estamos un poco cargados del lado del front Y las decisiones o las cosas que se han eh, platicado acá tienen mucho que ver, un poco mucho más que, que con el back, pues con el front uh, va a haber menos eh, frameworks y cosas así que discutir pero va a ser importante que tengamos esto como en cuenta mientras avanzamos ¿no? eh, nada más para platicarte rápido lo que no dice él es en management hay 6%, uh, diseñadores 4%, produ uh, content producers hay gente que hace contenido, 2%, y DevOps también un 2%. ¿no? Entonces, por ahí, para que sepas más o menos quiénes eh, contestaron, la encuesta y en qué porcentajes. Y si
1: eres un ingeniero de back-end, entonces deberías tomar esta data con un grain de salt. Nuestra uh, primera discovery de fútbol se hizo cuando intentamos dividir a los developers por su nivel de experiencia uh, y la región que viven al mismo tiempo. We weren't really expecting to find a pattern here at all, uh, but instead we found this, in the most experienced group, people with...
0: Ok, aquí estamos, antes de seguir, en un slide en el que dice... Estamos en una geografía diversa que está incrementándose, ¿no? Otra vez. Estamos en un slide ahora en el que dice increasingly geographically diverse, o sea, que... La diversidad geográfica está creciendo en cuanto a quienes contestan esta encuesta. Y bueno, puede reflejarse un poquito en quienes estamos entrando en este mundo del desarrollo web, ¿no? Y lo que dice es que no esperaban encontrar tanta diversidad y... pues... la sorpresa es que sí, sí hubo mucha diversidad, pero hay algo interesante de lo que habla un poquito más adelante.
1: 15 años de uh developers were concentrated in North America and the EU. Only 15% of developers in that category in that experience level came from outside of those two regions. But in the least experienced group, uh, that percentage rose to 48%, nearly half. Uh, I love this finding because it seems like we're watching the evolution of a developer community. More developers are breaking into the industry from more places.
0: Okay, lo que entendí aquí es que dice bueno, tratamos de ver eh, cómo estaban repartidos los desarrolladores y estábamos en un slide que decía que la diversidad es, eh, geográfica está creciendo y está aumentando porque, dice él, encontramos que la mayoría de los desarrolladores de 15 años o más de experiencia estaban repartidos entre Europa y Norteamérica, ¿no? Entiéndase, creo que Estados Unidos sería lo más eh, apropiado para entenderle así. Y luego dice, eh, este porcentaje cambia en los que tenemos menos de un año de experiencia. Bueno, los que tienen menos de un año de experiencia. Y ahí hay mucha más gente que viene de afuera. O sea, no es necesariamente los que viven en Estados Unidos o en Europa los que están teniendo este, experiencia en el desarrollo web. Entonces lo que dice él es que es muy agradable, es muy... Eh, padre ver que estos porcentajes estén creciendo, ¿no? Porque significa que no solamente las personas en Estados Unidos o en Europa están, están desarrollando y eso significa, pues, otras cosas eh, que van a, a repercutir en el desarrollo web, en cómo hacemos las cosas y en cómo usamos la web también, ¿no?
1: web también. Um, I was pleased to see that when, uh, GitHub released their Octoverse survey uh, two weeks ago, they found exactly the same growth in exactly the same regions. Y ahora estamos
0: en un slide donde dice hay un gran cambio en cuanto al trabajo remoto y ahí la pregunta de cómo afectó la pandemia a, a tu vida laboral, ¿no? Entonces hay diferentes respuestas y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera dice mantuve mi empleo, pero me fui completamente remoto aún después de la pandemia. Y este fue el 31% de quienes respondieron. Luego dice mantuve mi trabajo, pero me fui a un part-time como remoto y también eh, presencial. No, Entonces esto es como un híbrido. Y esos fueron 14%. Alguien más contestó, perdí mi empleo. Y este fue el 9%. Tomé un empleo remoto que antes no era una opción para mí. Porque pues no había, no había trabajo remoto en este, en este puesto. Y este fue el 9% también. Me cambié de casa y pude tomar ventaja de este trabajo remoto. Este fue el 8%. Por último, renuncié a mi trabajo para pues cuidar de mi familia y este fue el 3% Eso está interesante entonces pues definitivamente las cosas cambiaron así como podemos ver o como ustedes pueden escuchar y yo puedo ver aquí en este slide ¿no?
1: obviamente la pandemia ha afectado a todos y a todos pero we were interested about what changes happened en, qué que en el de web development specifically we asked a very specific question which was Did your job go remote as a result of the pandemic? And will it stay remote even after the pandemic? And that's a very specific question. But even so, 31% of people said yes. Uh, and again, when GitHub asked the same question in their survey, they got very similar results two weeks ago. In fact, the effect is even stronger when you split people up by experience again. People who are in the first two years of their careers ...were less likely to have gone remote, they were more likely to say that they lost a job as a result of the pandemic. But past the first two years, the percentage saying that they went remote rose to 40%.
0: Ok, aquí ya se cambió de slide y nos está mostrando, o nos está platicando que si tienes, si te, en ese punto donde uh, se hizo la encuesta, si tenías menos de dos años de experiencia, lo más probable es que hubieras perdido tu empleo. Y eso pues está feo. Pero lo que dice también es, si ya habías acumulado dos años de experiencia para cuando comenzó todo este rollo de la pandemia lo más seguro es que pues tu trabajo se convirtiera en remoto y esto digamos que no cambiaba eh, en porcentaje realmente mucho dependiendo de los años de experiencia en realidad pues ya sabemos esto es algo que pegó igual para todos y eh, los porcentajes pues son muy muy parecidos ¿no? está una tabla en la que dice los años de experiencia eh, relevantes al trabajo que estás haciendo ahora mismo y el porcentaje de gente que fue a un trabajo pues completamente remoto durante este tiempo de la pandemia, ¿no? entonces ninguno llega al 50% pero los años de experiencia van de menos que uno, de uno a dos, de tres a cuatro, cinco a seis, etcétera hasta el 15 más, no, o sea de 15 para arriba y todos excepto por el de menos de uno que es lo que dijimos eh, que es la gente pues que perdió su empleo y solo el 17% de los que sí se quedaron pues tuvieron un trabajo remoto. De ahí eh, los porcentajes son muy muy parecidos en cuanto a pues quienes se fueron remoto. El 40% es por ahí donde va rondando, ¿no? Entonces, bueno, eso es la, la, el resultado de esta pandemia.
1: A huge, huge change the change become clear. So what story should we take from this demographic data? Uh well, you should take it to help you understand who this data is really about. Uh, clearly it's about a big chunk of web developers. But it's not going to be true of everybody. Um it's still some of the best data that we have in the industry about the working lives of web developers. Uh but I want to be upfront about its imperfections.
0: Entonces, bueno, ya pasamos esa sección 1 de quiénes somos, a quién nos estamos refiriendo con esta encuesta y bueno, ¿de qué se trata, no? Lo que dices es... Sí, es un buen cacho de los web devs que existen, pero no es necesariamente lo que todo mundo está viviendo, obviamente, especialmente si lo tomamos en cuenta como que nosotros vivimos en Latinoamérica y hay unas diferencias pues más o menos grandes que sí se está viendo un cambio poco a poco en cuanto a los empleos y los tipos de trabajos que tomamos, pero no necesariamente es súper representativo, ¿verdad? Entonces, bueno... Eh... Aquí viene ya la segunda sección de qué es lo que se está pues, investigando, ¿no? qué es lo que se está analizando en este punto.
1: So, now we know who we're talking about, what are all those folks doing? Uh, there's lots of ways to answer that question, um, but the most obvious thing to ask is what is the site that you are building for? Lots of people work on more than one thing in a year, so we allowed people to give multiple answers, uh, so these will add up to well over 100. The top answer is personal sites because you always work on your own site. Um, but business to business B2B uh, and business to consumer business to B2C are 35% uh, and 33% respectively. It is not news to economists that uh but I think it's news to a lot of people that there's as much money to be made selling from one business to another as there is selling from your business to ordinary people.
0: Okay, ahí se me fue un poquito, pero lo que dijimos, ¿no? Esta segunda sección es de qué en qué estamos trabajando los web devs y lo que dice es, bueno, hubo una respuesta como un poco más abierta para que pudieras escribir más de una tal vez, porque pues siempre estás trabajando más de un proyecto, ¿no? Es lo que dice. Y lo otro es, obviamente, estamos trabajando en los eh, websites personales, en nuestros portafolios, etcétera. Acumula un 37% y luego tenemos el business to business o el business to consumer que serían eh, los siguientes, como las siguientes categorías en las que más trabajamos como web devs ¿no? y lo que dice es pues, es interesante que hay mucho dinero por hacerse entre compañías el business to business, B2B y casi tanto como lo que se podría hacer cuando alguien está vendiendo su producto a un eh, público eh, específico, ¿no? o sea como a un, a un consumidor final va Entonces, bueno, déjame contarte rápido en esta gráfica que yo estoy viendo acá Que es lo que tengo Lori puso, como dije, el propósito de los sitios en los que estamos trabajando Y de, de izquierda a derecha están los porcentajes Que va del 0, 10, 20, 30 y 40% Que es como hasta donde llega el, el más alto, digamos Que es el del blog personal o el portafolio en un 37% y de ahí se va en escalerita hacia abajo ¿no? entonces queda el portafolio personal que ya dijimos una y otra vez luego business to business software, luego el e-commerce, consumer software, informational, lead capture, landing pages, internal tools, enterprise software, documentation, retail, news, entertainment, social media otro dice, como, please specify, games, streaming media y, por último, politics y activism. O más bien, politics o activis activismo, ¿no? En donde se hace un cambio así muy grande es entre el enterprise software y para abajo, ¿no? Todos los demás que tal vez no necesariamente son cosas que venden, ¿no? Que no es que te suscribas en ese, en ese punto al... Eh, o que empieces a utilizar el servicio o la plataforma que estás creando si no lo utilizas más como un canal o un medio de poder hacer que eso llegue a más personas ¿no? entonces esa parte es donde como que se rompe es como yo lo veo y enterprise software que llega al 25% es como que la mitad de esta escalerita luego abajo ya está todo lo que te decía la documentación y que si eh, social media los juegos etcétera eh, los juegos bueno ahí hay en particular algo pues distinto no porque como yo lo veo, el, la industria de los juegos es como que otro rollo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también habría que especificar eso. Pero bueno, también puedes hacer web dev y juegos a la vez que estás trabajando en tu, en tu empresa, tal vez, ¿no? Entonces, por eso supongo que lo pusieron acá. Y lo que dijimos, ¿no? Eh, es esta escalerita que está como que partida en dos.
1: Um, it's also not news to anyone that e-commerce at 34% uh, is one of the driving economic forces of the web. Not all B2B or B2C considers itself e-commerce. Um, but I think an aspect of that that is surprising is that lead capture all by itself is way up there at 29%. It begins to explain to me why whenever I visit a website these days it pops up an annoying modal dialogue that demands that I give it my email address.
0: Entonces lo que está platicando es un poquito todavía de esta escalerita que les digo, en la que los landing pages, este lead capture, es eh, el 29% y lo que dice pues, es, es que es tan importante para las empresas que trabajemos en, en eso como desarrolladores, porque la gente es donde pues, va a caer, ¿no? Y como es la gente donde va a caer, necesitamos agregarle todos esos pop-ups y cosas, ¿no? De suscríbete. Eh, Métete a nuestra newsletter y oye acuérdate de las cookies y bla bla bla, todas esas cosas.
1: Similarly huge at 29% is internal tools. Uh, and the story that I want you to think about here is how much attention do you pay to these categories? How much of your team's time is invested in selling to businesses, to lead capture, to internal tools? Are you focusing too much on some things? Are you giving some things too much, uh, too much time and attention? output
0: Entonces, lo que dice es, hay que poner atención en, nuestro, en nuestra empresa donde estamos trabajando, en nuestro negocio que estamos llevando, en qué partes estamos dedicando más recursos, poniendo más atención y agregando más eh, énfasis en el trabajo que queremos hacer, especialmente hablando de este resultado, ¿no? en la parte de estos landing pages, de las herramientas internas, que es donde lo que te decía, llegó un 29% antes de Enterprise Software, que fue 25%. Entonces, todavía más allá del Enterprise Software, se está trabajando como en las herramientas internas que se usan para generar los nuevos, no sé, contenidos o las nuevas eh, características, features de las plataformas que estás haciendo para el público, ¿no? Y bueno lo que dice es pues eso que tanto le estamos dedicando como de tiempo de, de dinero de personal a, este, a estas diferentes categorías o a estos diferentes proyectos donde estamos trabajando
1: The next question we asked uh, was about how dynamic your site is uh, we had options from a totally static site to a fully dynamic site and also single page apps uh, in this question we made sure to ask about all sites not just Jamstack sites Um, and we had
0: a Entonces, ya nos cambiamos y ahora dice, ¿cuáles son los diferentes como sitios que estás construyendo? Pueden ser completamente estáticos, pueden ser parcialmente dinámicos, completamente dinámicos o llevarte como a las single page applications, ¿no? Entonces, esa es como que la siguiente pregunta que se
1: hizo. The Which seems like it might be a boring answer, but I think that is a fascinating result. We spend almost as much time creating totally static sites as we do single page apps.
0: Muy interesante, dice. A lo mejor parecería aburrido que pues, todos es igual, ¿no? O sea, hacemos de todo. Lo que está interesante es que estamos dedicando tanto tiempo a crear eh, sitios completamente estáticos como al que utilizamos para crear las single page applications ¿no? tenemos aquí ahora una grafiquita en la que va del 0 al 100% en el eje Y en la vertical y en el X tenemos a las cuatro diferentes eh, tipos de sitio ¿no? entonces tenemos single page app en el, la primera columna y ese llega al 88% fully dynamic completamente dinámica llega al 85% Luego, mostly static llega al 86% y fully static llega al 82%. Entonces, o sea, trabajamos, digamos que repartido, más o menos, uniformemente en el tipo de sitios que hacemos.
1: ¿Se siente como equal amounts of time en el tooling para esos tipos de apps? The huge boom in the popularity of static site generators that I'll talk about in the framework section seems like it's being driven by this data. Another way to ask what we're building is what devices we're building it for. Uh, for the last few years, the mantra of thought leaders in web development has been mobile first. Uh, you should build your website to work on a phone first and add desktop features later. In the US. 88% of consumer internet time is spent accessing the web from mobile devices, so it seems like good advice. Are we following that good advice? No, we are not.
0: <laughs> okay. La siguiente pregunta es ¿Estás haciendo mobile first? Dice los los thought leaders entre comillas lo esa eh, siempre te han dicho, ¿no? Deberías construir tu sitio, tu página, tu lo que sea app primero eh, que se vea bien en un móvil. Que lo puedas descargar, que puedas interactuar con esta cosa, que se vea bien, etcétera, 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 en un dispositivo móvil y luego ya vas como cambiando eh, tus layouts y tus contenidos, etcétera, los vas poniendo en pantallas más grandes, dice el 88% de la gente que usa eh, internet en Estados Unidos lo ha se ha movido a utilizarlo en un móvil y dice, bueno, entonces tiene mucho sentido que este consejo se haya dado y pues se también seguido, ¿no? Entonces, ¿estamos haciendo eso? Pues no. <ríe> Tenemos aquí un slide en donde dice mobile second. Y la pregunta es, ¿how important are these device types for you? ¿Qué tan importantes son estos dispositivos? Entonces hay dos colores, hay un very, un verdecito y un somewhat que es azul ¿no? y aquí tenemos una gráfica en la que los navegadores de escritorio consumen 84% de la importancia, que es muy importante, es el verde y luego en el azulito es el 14% de pues más o menos, ¿no? Entonces los navegadores de escritorio parece que son muy muy importantes para quien está desarrollando luego los teléfonos llegan al 71% de muy muy importante y 24% de pues más o menos importante las tablets al 41% de muy importante y 50% de más o menos importante los eh, relojes y el IoT llegan al 7% de muy importante y al 18% de pues más o menos importante ¿no? entonces bueno ahí está el navegador de escritorio llevándosela toda con 84% en la respuesta y no sé, los las tablets por ejemplo hay un 41% que dice es pues muy importante entonces lo que dice es no estamos desarrollando para mobile first
1: Uh, desktop is the most important to us with 98% of people saying that it is somewhat or very important as a target, uh, phones are second at 94%, which is really close, um, and tablets are 91%, but this gap is bigger than it sounds. Because when you ask people, uh, if the target is very important, 84% of people say desktop is very important, uh, but only 71% say phones, uh, and less than half say tablets. So are we ignoring good advice or is mobile first bad advice? similarly to the importance of mobile, we asked developers about their priorities in other areas uh, and we got them to rank them. We asked this question both in 2020 and in 2021 and got similar answers both times, although security ranked a little bit higher in 2021. Uh, but the number one answer both years was performance and after that uptime. So what we're implicitly saying here is that we want our websites to be fast and it's okay if they're down sometimes, as long as they're fast.
0: <laughs> okay las prioridades del desarrollo hicieron la misma pregunta en los dos años, 2020 y luego 2021, ¿no? y tenemos aquí una gráfica en la que en el vertical tenemos las diferentes prioridades y en el horizontal eh, tenemos una clasificación del 0 al 5, ¿no? entonces seguramente fue así como ¿qué tan importante es del, del 0 al 5? para ti esta categoría, ¿no? entonces dice el performance o el desempeño Luego tenemos el Uptime, Security, Speed of Development, Compliance y por último Avoiding Vendor Lock-In. Va como dato aquí nada más, es lo mismo una escalerita que desciende. Entonces el Performance ha sido como la prioridad más grande. Luego el Uptime, luego Security, Speed of Development, Compliance y al final Avoiding Vendor Lock-In. Entonces ya luego aquí va a explicar, pues, qué significan estas tendencias, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se puede interpretar en el análisis de estas gráficas, de acuerdo, pues, a las tendencias que se ven.
1: Performance and after that uptime. So what we're implicitly saying here is that we want our websites to be fast, and it's okay if they're down sometimes, as long as they're fast. Uh
0: <risa> Nos importa mucho más que el website, el sitio sea rápido. Aunque de repente se caiga, eso es lo menos importante mientras sea rápido, ¿no? Entonces el uptime no es tan importante como el performance.
1: Uh, that's an interesting implication, isn't it? It uh, doesn't match your experience of the web. In the same data, security comes third and compliance comes fifth. So the impl implication there is that it's okay for your website to leak data as long as it stays up and it works fast. Uh, and it's okay if it violates privacy laws as long as it stays up and it works fast and it's secure is that right are those the correct priorities I don't know if they're correct but they're certainly the accurate priorities the web is full of fast websites that break and violate user privacy and leak data all the time
0: hay una parte un poco triste, en la que dice okay de lo que dijimos hace rato, del performance contra el uptime No parece ser como que esas realmente son las prioridades Porque no tenemos sitios rápidos que se mantengan rápidos Y a veces se caigan, ¿no? Eh, bueno, y luego se mueve a decir Tenemos el compliance por debajo de... Muy por debajo del performance y del uptime Y un poco por debajo de la seguridad Entonces dice pues parece que tenemos una web en la que no importa si estamos eh, haciendo una fuga de datos de nuestros usuarios o de nuestros clientes mientras nuestro sitio sea rápido y se mantenga allá arriba constantemente, ¿no? Y bueno, esto sí es algo que nos debería preocupar y lo que deberíamos considerar.
1: audience for. Uh here again people could work on lots of sites so they could give multiple answers. The most common size of audience is thousands of users. This is by web standards of scale pretty small. Uh, and one of the advantages of Jamstack is that because it's on a CDN, it scales really well to millions of users. But websites at the scale of thousands of users, they don't need that. Uh, what they need is performance and uptime, which is another thing that they get from the CDN.
0: Okay. Ahora, ¿cuántos usuarios normalmente tienen tus pues tus proyectos, ¿no? tus aplicaciones tus websites y tenemos aquí otra grafiquita en la que tenemos eh, como podían dar diferentes respuestas porque pueden trabajar en diferentes proyectos entonces había un most sites y un some sites va aquí eh, como te la describo eh, en la vertical hay las diferentes categorías de la cantidad de usuarios ¿no? entonces tenemos decenas de usuarios centenas de usuarios eh, miles de usuarios cien miles de usuarios y millones de usuarios ¿no? creo que estoy diciendo esto mal en español pero creo que me entiendes entonces eh, en la horizontal tenemos los porcentajes de qué tantos eh, de estos sitios son para qué cantidad de usuarios va entonces la mayor parte fue en los miles de usuarios con un 42 que dijeron la mayor la mayoría de mis sitios son son para miles de usuarios y el 37 en esa misma en ese mismo renglón es miles de usuarios o sea algunos de los sitios que yo hago son para miles de usuarios al final estos dos pues casi llegan al 80% Por eso es el que es la mayor cantidad Y es lo que dice Lori La mayor cantidad de proyectos Que hay allá afuera Le están llegando a miles de usuarios Que para los estándares de web Pues es poquito realmente Y donde realmente pega mucho Es en los millones de usuarios Que son los menos proyectos Que llegan a un 30% más o menos 12% de most Y 19% de some Que este porcentaje es, se ve beneficiado por Netlify, y así no, aquí como que viene un poco el comercial, pero digamos que también aquí ayuda a entender un poquito de qué se trata esto del Jamstack y cómo es que pues les ayuda a ellos a, a escalar a los proyectos que necesitan llegar a millones de usuarios.
1: Uh, what they need is performance and uptime, which is another thing that they get from the CDN. In fact, it's very instructive to compare our audience size data with our priorities data. If performance is your goal, and we say that it is, then at scale caching works really well. But at small user sizes caching isn't going to work, you're going to get a lot of cache misses and a lot of slow hits. So you're probably going to need to pre-render things. Obviously pre-rendering is a feature of the Jamstack. So basically this data is sort of explaining one of the underlying drivers of the popularity of Jamstack as an architectural model.
0: Okay. Y, bueno, lo que dices antes de llegar a la tercera sección, es estos porcentajes que se vieron acá reflejan la como el estado actual, lo que se necesita para poder crear estas aplicaciones, estos sitios. Se ve, digamos, movido, dirigido un poco hacia esta parte del Jump Stack y de usar esa combinación de tecnologías para poder... Eh, crear sitios, crear desarrollos que van a llegar a miles de usuarios y entonces habla de, a lo mejor te conviene más hacer el pre-rendering primero crear los, los sitios que sí son estáticos y luego servirlos y dejarlos en un cache y etcétera, etcétera Ok, esta instancia, este episodio se nos está yendo un poquito largo entonces lo que haremos es cortarlo hasta aquí pero no sin antes despedirnos de la manera usual de la manera que acostumbramos y eso sería con un pick pero antes de eso quería eh, recordarte que puedes pues, escribirnos en Twitter si quieres en Facebook y en Instagram también tenemos cuenta con tus opiniones al respecto de qué te pareció este primer como esta primera entrega del análisis del talk de Lori Voss en la JSConf MX de 2021 nos pareció bueno que escucharas también como que el audio proveniente de pues de la charla misma eh, Pero igual, no sé si te parece buena idea O si no Si prefieres eh, que solo te contemos Como que lo que escuchamos, los puntos importantes Algo así como un resumen Si preferirías eh, Que no tradujéramos cada cosa que dice Porque creo que por ahí se me fue de repente hacerlo eh, Cosas por el estilo ¿Qué es lo que te ha parecido? Nos interesa muchísimo tu opinión Nos gustaría mucho saber qué es lo que podemos hacer Para mejorar este tipo de episodios Si es que te interesan ¿De acuerdo? Y ahora sí, nos vamos a la sección de los picks. El pick de este episodio será La Cata Musical. Este es un canal de YouTube que a mí me ha gustado mucho. Está muy interesante porque... Bueno, me interesa un poco la música. No soy no conozco demasiado de teoría ni nada de eso. Tampoco puedo tocar un instrumento. Eh, pero eh, este me pareció muy, muy interesante porque es un canal donde hacen análisis de diferentes cosas. Te cuentan... Poquito de la historia de artistas o de canciones en particular, cómo fueron escritas y cosas por el estilo. Ahorita estoy viendo aquí las playlists del canal y ellos eh, bueno, él más bien se llama César Muñoz, el artista que lleva este canal. Y tiene, por ejemplo, una que se llama Análisis de Canciones. Um, personalidades. Historias de canciones, como ya dije. Tiene uno que es canciones y parodias, ese no lo he visto, creo que él es eh, parte comediante también, no estoy muy seguro. Historia de la música, curiosidades y personalidades, etcétera, ¿no? O sea, sí tiene bastante contenido. Hay unos, eh, hay unos videos que a mí me gustan mucho que son análisis de, por ejemplo, de The Beatles. Ya dijimos que a mí me gustan mucho. Entonces. Ahí platica un poquito de su historia. Habla por ejemplo de el hombre que no firmó con ellos, ¿no? Es. Eh, durante la historia de, de la banda pues cosas interesantes datos curiosos que no a lo mejor no todo el mundo conoce no la importancia de ellos en la música actual etcétera etcétera habla también por ejemplo de música clásica y es muy bueno bueno creo que ya te hablé mucho de esto pero este es el pick de el episodio la cata musical en YouTube como siempre te dejo el link en las notas del show para que pues vayas y te enteres tú por tu cuenta de acuerdo sin más me despido mi nombre es Axel Martínez muchísimas gracias por escucharnos te esperamos para la que sigue bye
1: muchas gracias por escucharnos
0: puedes suscribirte desde Spotify iTunes o tu reproductor favorito síguenos en Twitter arroba mytypeofradio y nos escuchamos en la próxima